0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a pré-temporada da Fórmula 1 e do primeiro GP que será realizado no Bahrein neste próximo final de semana. Eu sou o Rubem GP Neto e aqui comigo está a Débora Almeida. Bem-vinda, Débora!
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. E um dado importante antes de começarmos esse podcast é que 3.992 voltas foram completadas Durante os três dias de teste de pré-temporada. O que dá 70 GPs do Bahrein. Ou seja, monotonia, monotonia, monotonia. Vamos ver o que acontece agora.
0: É, exatamente. né? Aquele temor que a gente tinha. né, De que realizando a pré-temporada no Bahrein. Pode acontecer um GP pouco morno. Vamos torcer para que não. Mas temos muito é o que falar. O pessoal que acompanhou. Teve a oportunidade de acompanhar. Não só o pessoal que tem F1 TV. A Band também transmitiu alguns trechos dos treinos, o que é bom aí para a comunidade que pode ver como às vezes é, tem é, período de pré-temporada não é toda aquela coisa gostosa que o pessoal pensa que é. Na
1: verdade, assim, a é. grande maioria ficou eufórica no primeiro dia, né? Teve muita gente que acordou 5 horas da manhã, 4 horas né, na verdade, eu tava ali acompanhando os testes pré-temporada mas isso foi no primeiro dia, porque nos outros dois dias eu me senti um pouco sozinha no Twitter, sabe?
0: Exato, o pessoal queria ver, né, assim, sem julgamentos, até com méritos, pra ver o Drogovic, né? Exatamente. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas antes de prosseguirmos, agradecer a todos que ouviram o nosso episódio passado, muito obrigado, recebemos muitas mensagens de carinho, de amor, isso é muito bom, incentiva bastante a gente a produzir o BBCast, a Débora produzir os textos lá pro boletim Paddock. Então, muito obrigado a todos que ouviram e quem ouviu também esse podcast, se possível, compartilhe nas redes sociais, marquem a gente, isso é importante aí pra gente saber até onde nós estamos chegando, com quem que nós estamos falando. Isso também ajuda bastante a crescer o nosso projeto.
1: Também é, apoiem aqui o BPcast, né? E também o boletim do Paddock como um todo, se tornando um apoiador é, por meio do Apoia.se ou lá pela plataforma de membros do canal do YouTube. É muito importante para que a gente consiga manter o projeto né, por mais esse ano, vindo aqui falar com vocês, fazer os reviews nas corridas, comentando sobre outros assuntos, mas é, peço para que vocês considerem se tornar um apoiador e um dos benefícios é participar lá do nosso grupo do WhatsApp, conversar com os outros apoiadores e com a gente.
0: Bom, e aí, pós o carnaval, né? Tivemos a pré-temporada realizada lá no Bahrein. Primeira coisa que já eu não fiquei muito fã é que realizar a pré-temporada uma semana antes da corrida não é algo que é legal, porque qualquer coisa que fosse identificada nos carros ou melhorias não virão para o SGP, só possivelmente para o terceiro, para o quarto. É lógico, tem uma ou outra equipe que consegue fazer alguma coisinha ou outra, mas nada de muita, assim, muito destaque. É, Reduzidas, né, Débora? De, começou de oito dias para seis, depois de seis, agora só para três, e daqui uns anos a pré-temporada vai mas ser feita na quinta-feira antes do primeiro GP.
1: A é, gente, teve essa polêmica aí, né, a Red Bull, Christian Horner falando que não, três dias tá ótimo, precisa mais do que isso, mas pilotos como o Fernando Alonso, que estão ao certo tempo na categoria, reclamaram dessa questão dos testes de pré-temporada, né? Como o Rubens disse. Eles estão fazendo uma redução muito grande é, nesses testes. E aí a gente também tinha a pré-temporada ali em Barcelona, que era um circuito muito manjado pelas equipes, todo mundo já conhece. Tem o pessoal que gosta de fazer shake-down lá, porque também já é uma pista muito conhecida. Mas esse ano, por conta de todos os problemas que já teve em pré-temporadas no Bahrein, que, no Bahrein não, né? em Barcelona, em que estava muito frio, então você... Tinha toda aquela questão de, às vezes, não saber nem se ia conseguir fazer a pré-temporada, porque ah, tava realmente congelado o circuito. Então, eles resolveram tirar de Barcelona e ir pro Bahrein, mas pelo Bahrein também. A é questão de que, já que pagam, né? Então, a Fórmula 1 vai porque estão pagando. Mas eu também, assim como o Humis, e como o Fernando Alonso, eu concordo. Acho que três dias de teste é pouco. Ainda mais com uma semana só de diferença até tá? a primeira corrida. É muito difícil de você trazer grandes atualizações para a primeira prova e provavelmente eles vão deixar as mudanças para uh, o GP do Azerbaijão, né, então vai se demorar um pouquinho aí a gente, até a gente ter essas atualizações no carro e é ruim para as equipes porque você também não consegue sentar e fazer análise dos dados, né, quando você tem pelo menos 15 dias de diferença, você já consegue fazer uma análise melhor e até providenciar com uma certa rapidez as peças. Só que tudo isso por conta de um grande calendário, né, 23 provas, então não tem muito o que fazer, tiveram que reduzir a pré-temporada mesmo. E também tem a questão que a gente tá vendo todos os times debaterem muito, são os fretes, né, então não tem como você também querer trazer muitas peças agora que eles vão fazer é, corridas na Arábia Saudita também, no Bahrein, e depois na Austrália, sendo que tipo o transporte até ali, para você levar algumas peças, não compensa muito o esforço. Então, muitas vezes, você só vai levar o que é essencial, e vai deixar que o resto seja entregue só quando eles voltarem para a Europa.
0: É, uma coisa que nós não podemos criticar muito, mas ainda mais brasileiros, é isso de ter a pré-temporada realizada numa pista que logo depois vai ter abertura, que eu não me recordo os anos exatamente, mas começo da década daquela de 80, por exemplo, a pré-temporada, as pré-temporadas eram realizadas em Jacarepaguá, e dias depois já tinha o GP do Brasil, então, assim, é meio, né, estranho a gente criticar, mas é como Fernando Alonso não gostou, então, né, quem a é gente para criticar, né, tipo, o seu Alonso não gostou... O cara que tá conseguindo fazer a Aston Martin brilhar e a gente vai comentar um pouco sobre isso mais à frente. Pessoal, antes de, de continuar, eu esqueci de falar na abertura. Se vocês perceberem que o áudio tá meio estranho, é que a gente tá gravando num lugar diferente da casa hoje. Porque tá muito calor em São Paulo. Foi e... um de
1: bafo do inferno no capeta.
0: Exato. O ventilador tá ligado, mas tá se tornando uma airfryer aqui dentro. Então daqui a pouco a gente provavelmente vai abrir as janelas. Então vocês vão começar a ouvir barulhos. Pertinentes é o subúrbio de São Paulo, como tiros, baile funk, gatos e cachorros brigando na rua e vizinhos também se esfaqueando. Mas isso é um dia normal em São Paulo. Acabei de falar isso, eu tive que dar uma pausa na gravação porque passou um cara empinando uma moto na rua fazendo rã Então, desculpa. Mas, pessoal, é isso sobre a questão... Na nossa casa. <risos> é. Mas...
1: Se alguém aí for algum milionário que estiver escutando, saiba que passamos perrengue e gostaríamos de morar, morar num lugar melhor. Então, doações... São sempre muito bem-vindas.
0: Exato. <risos> Mas sobre os três dias de atividade sobre isso, né? Acho que assim, é ruim para equipes que precisam desenvolver o carro, fazer o carro melhorar um pouco, como é o caso da McLaren, a gente vai falar o fundo do poço que ela se encontra hoje.
1: Mas acho que não só isso, né? A gente não tem mais testes durante a temporada em si. Então ninguém consegue parar para fazer, tipo assim, mais três dias de teste. Os únicos testes que a gente tem são aqueles da Pirelli, que ano passado já deu uma polêmica muito grande, porque tinha equipes como Dona Ferrari, que estavam levando peça para poder testar enquanto estava testando os pneus. Só que os testes da Pirelli também é um grande problema né, para as equipes, porque ninguém quer participar daquilo, não porque você tipo, não quer saber como o pneu vai funcionar ou ter alguma vantagem sobre os outros times, é, e não sei se vocês sabem, né, quem tá escutando, mas os testes da Pirelli, a Pirelli paga pras equipes participarem. Então não é, tipo, boa vontade de ninguém ir lá participar, tudo pago. Só que o grande problema é que as equipes não querem fazer isso, porque você já tem 23 corridas. E aí é difícil de você convencer alguém a querer ficar mais três dias, tipo, depois de você correr um GP para fazer teste de pneu. E aí você força a Pirelli a, no final do ano implorar para as equipes, aí, dá pra gente fazer mais meia hora de treino livre aí para poder testar os pneuzinhos para mim, porque ninguém quer.
0: É, é engraçado que esse fim de testes, né, foi uma sequência de decisões para acabar com a hegemonia do Schumacher, na época que uhum. a Ferrari não acabava feorando, É, ó, acabava o GP no domingo, na terça-feira, impossível que era Schumacher já estava pela manhã fazendo teste de pneu e ficava nisso até quarta-feira. Na quinta já ia pro próximo GP e já estava com o setup pronto. Aí é só afinar o carro durante os treinos livres. E
1: os testes que aconteciam na pista da Ferrari? Também, é, né? mas os testes, até não, tarde os testes não. Ou... Os testes eram em hum. mesmo.
0: Então e a Bridgestone para cada GP ela fazia um pneu diferente. Então o GP da Alemanha não era, o pneu macio do GP da Alemanha não era o mesmo pneu macio que vinha para o Brasil. O pneu macio de Mônaco não era o mesmo que ia para a Monza. Então assim, era uma, uma, um cenário diferente que foi se criando regras para cercear isso. Depois quando veio até a hegemonia do período do Vettel, eles acharam que se permanecesse com isso seria uma boa. Mas está demonstrando ser um fracasso. Eu acho que os testes de meia temporada são bons não só para questões de desenvolvimento das equipes, mas... Também para a questão de jovens pilotos, né? Que é uma coisa que a gente vai comentar agora nos próximos tops, por causa do Drogovic. Mas eu acho que, assim, tem muita coisa que tem que ser revista. Eu acho que é lógico, você ter 22, 23 corridas no calendário e tentar enfiar testes de meio da temporada fica difícil.
1: Não, e agora a gente vai ter a questão também do desligamento das fábricas, né? Vai ter um desligamento no inverno e o um desligamento do verão. É, das fábricas também de quem é fabricante de motor. Então, a gente tá vendo que, tipo assim, eles estão tentando, por um lado, é, barrar que alguns desenvolvimentos aconteçam, que as equipes não fiquem o tempo inteiro operando, mas aí você coloca, tipo, um calendário muito apertado, então você também tá prejudica as equipes em questão de desenvolvimento. E é o que a gente viu, né, quando tem seis, oito dias de teste... Pelo menos um dos dias algumas equipes até deixam os jovens pilotos testarem, convidam, usam até os pilotos que eles têm na né, equipe que fazem parte de academia pra dar uma volta em meio período ali dos testes. Só que agora com três dias você tem que colocar todos os seus pilotos titulares pra poder testar. E aí já tem uma briga porque você tem tipo um dia e meio pra cada um dos titulares. É ruim até porque, por exemplo, o Carlos Sainz, Fez os testes para Ferrari. Isso também aconteceu com outros, óbvio. Não vou dizer que só foi o Carlos Sainz. Mas é, a Ferrari ela fez os dias de teste dividido entre o Sainz e o Leclerc. O Sainz guiou dois dias pela manhã e o Leclerc dois dias à tarde. O Leclerc pegou a pista numa condição melhor que a do Carlos Sainz. Porque ele treinou no final do dia. E o final do dia é o horário que vai, ser, que vai acontecer a classificação e a corrida desse final de semana. Então para o Sainz é ruim porque ele só testou... Dois dias, tipo assim, dois dias pela manhã e um dia só à tarde, que foi o último dia. Então, é, é muito ruim, assim, três dias de atividade, sendo que você tem essas limitações. E esse ano a gente tem é, estreantes no grid que não vão ter a chance de guiar. Tipo, o De Vries, eu acho que era um cara que era interessante ele ter testado mais ainda. É, o Sargent, por mais que ele tenha feito aqueles treinos livres no ano passado, agora ele tá com outro carro da Williams. Poderia ter testado mais. O próprio
0: Drugo, né? Que talvez aí é. no Bahrein. Ele só teve contato com o carro nas aquelas filmagens que foram feitas. Uh, que foi um dia que a, a Austin Martin usou ano passado. Depois dos testes, ele fez os testes de, é,
1: teste de 300km para conseguir a super licença. É, então, super
0: assim, licença. É, 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 eu ainda sou meio chato com esse de poucos testes. Eu acho que você limita o desenvolvimento das grandes realmente, não impedindo que elas tenham um destaque maior, mas aí as equipes médias e pequenas não sofre. sofrem, né? E as que mais sofrem, na verdade. E porque o... O, o túnel de vento delas, o trabalho é reduzido, e às vezes na, na pista elas conseguem ter mais ideia do que é o carro do que realmente no próprio túnel de vento.
1: E até o Drogo falou, né, que para eles que são pilotos de teste, desenvolvimento, é importante você ir para a pista e andar com o carro em si. Porque agora que ele teve essa oportunidade, ele vai poder levar isso para o simulador. Então vai ser muito mais fácil de regular o simulador com o que é o carro da Ustomart, do que você dá para ele fazer testes no simulador, sendo que ele nem teve contato com o carro. Então imagina quantos pilotos de teste não vão ter contato com esse carro e vão ter que ajudar as equipes durante o ano. <risos>
0: Agora, pouco quando eu falei que o pessoal que não acompanhou em temporadas passadas os testes né, de pré-temporada, né, Débora, Que eu vejo que o pessoal, principalmente, pega o final, pegava o final ali o, dos tempos e ficava vibrando, nossa, talvez o piloto foi líder, não sei o quê. Mas é uma coisa que depois a gente sempre fica discutindo, né? O que, que realmente foi feito na pré-temporada? O que, que os carros é, foram testados? O que cada equipe fez Muitas das vezes, acho que 90% das vezes, a gente só vai entender realmente depois que tem comparações e com o que é falado dos membros das equipes. Mas uma coisa que estava é, muito é, em voga para saber agora na pré-temporada era a questão de confiabilidade, principalmente dos motores Ferraris, que o ano passado deixou na mão as três equipes muitas vezes, né? A Ferrari, principalmente, assim, foi uma equipe que perdeu pontos preciosíssimos Principalmente para o Leclerc na disputa do título. Não que, mesmo com o que aconteceu com o carro do, da Ferrari de confiabilidade, eu acho que mesmo assim o Verstappen seria campeão, mas...
1: Mas também tem a questão de você, tipo, do meio da temporada para frente da Ferrari, né? É, além deles tentarem evitar quebras, eles tiveram que reduzir a potência do motor. Então, além da Ferrari sofrer, a Alfa Romeo e a Haas sofreram de tabela, né? Porque... Decisões que afetam o motor que é usado na Ferrari, afetam quem também está usando. Então, a pré-temporada acho que era muito mais para isso, né? Cronogramas das equipes são distintos, nunca eles estão avaliando as mesmas coisas, mas para algumas tinha alguns detalhes primordiais para essa temporada.
0: Exato, e até essa questão de ter a Alfa Romeo Haas com desempenhos bem reduzidos, é, Para essa temporada, a gente tinha essa dinâmica de querer saber o que, que eles iam realmente fazer. E com o volume de voltas que as três tiveram em pista, sem nenhum problema, sem questões relacionadas à confiabilidade do motor, mostra que pelo menos a gente pode ficar otimista dos carros terminarem em corrida, né? que é aquela coisa que a gente não gosta, não quer ver 16, 17 carros terminando uma corrida, quer que todos, dentro do possível, sem acidentes, termine uma prova.
1: A Ferrari, a Haas e a Alfa Romeo, é, cada uma fez mais ou menos 1.200 voltas. É, foram 400 voltas, mais ou menos, por cada uma das equipes. Então, foram bastante giros completados pela, pelos motores da Ferrari, né? É, a gente via que, assim, eles, a Ferrari, por exemplo, no último dia de testes, eles usaram os pneus macios, deram algumas voltinhas ali, o Leclerc foi o líder da manhã do último dia de testes, mas o foco principal, eles estavam ali andando com os pneus médios e duros e estavam completando extint, alguns stints longos, outros mais curtos, mas muito olhando a quilometragem. Então, no final do dia, era muito bom assim ver a Ferrari terminando bem o dia, vendo que o carro ficou o dia inteiro na pista, mesmo com aquelas pausas que eles fazem. E muitas daquelas pausas que eles fazem, é, eles completam o stint com uma porção ali de combustível e depois eles voltam para os blocos porque eles colocam esse carro no computador e puxam toda a telemetria para poder ir gerando os dados ao longo do dia. Então eles têm que fazer essas pausas mesmo. É, iam lá, testavam ajustes, teve até uma imagem, né? da Ferrari da asa ali, deles mexendo na asa, tipo, meio que vendo a flexibilidade da asa, foi bem interessante. A asa da Ferrari também tinha sido uma polêmica, né, por causa daqueles, daquelas presilhas que eles tinham colocado. Então, acho que foi bem positivo não ver essas três equipes quebrarem por conta do motor, porque na pré-temporada a Ferrari não tinha sido um desastre, ela tinha se destacado mas, mas a Haas... É, a Haas, problemas direto Alfa Romeo, não só nos testes de pré-temporada, mas a Alfa Romeo durante é, essa última temporada, né? Tinham vários finais de semana em que você não via eles andarem na sexta-feira, por exemplo. Porque o carro parava, eles tinham que ficar nos boxes, só um carro coletando dados é muito ruim. Então eu acho que, principalmente com a Ferrari, é, esse trabalho é muito importante. E o que eu achei legal também nesses dias de teste é que a Austin Martin foi uma das equipes, né? acho que a única equipe, na verdade, que publicou o cronograma dela de avaliações para poder dar uma ideia para os fãs do que estava acontecendo. Né? Então, o primeiro dia, que foi a quinta-feira, eles estavam é, realmente preocupados em verificar a aerodinâmica do carro, o projeto que eles tinham feito, o que tinha nascido da fábrica, o que estava acontecendo na pista, e os outros dois dias foi para poder verificar tanto confiabilidade, né? Como a performance do carro, também outros comparativos, alguns poucos testes aerodinâmicos, mas também verificar o carro em simulação de corrida, principalmente, algumas em algumas voltas em modos de classificação. Então a Austin Marshall deu esse panorama, mas é geralmente o que as equipes fazem. A única coisa que a gente não sabe é com quantos quilos cada uma foi a pista né, de combustível ou o que cada uma estava testando naquele determinado momento. Por isso que é muito ruim. Você analisar a pré-temporada só pelas voltas rápidas. Porque não tem o que você falar ali? Porque aquela volta rápida que o Verstappen fez foi com um pneu. A do Leclerc foi com outro. E eles talvez nem estavam usando a mesma quantidade de combustível para você conseguir dizer que estão andando muito próximos.
0: É, e tem o famoso, estava no motor, modo econômico, é. modo suave, modo não sei o quê, um, né? Modo
1: segurança. Exato.
0: Então tem sempre essas questões aí que ficam meio obscuras pra gente, só vão ficar sabendo realmente aí no... Primeira que classificação. É, a primeira classificação que é o momento da verdade, né? Que a gente vai saber se realmente a é McLaren veio essa draga toda.
1: E o Bahrein vai ser injusto, né? Porque Barcelona, a gente ainda, tipo, tinha pré-temporada em Barcelona e Barcelona só ia aparecer lá na frente, no calendário. E agora é Bahrein, Bahrein. Então, tipo, os dados do Bahrein, eles estão careca de andar. Foi o que eu falei, fizeram 70 vezes... Um GP do Bahrein nesse final de semana, nesses três dias de teste. Então, é injusto também com as outras pistas, porque tá muito fresco na memória deles. Eles acabaram de testar e eles vão fazer aqui e depois tem as outras corridas. Então, algumas coisas devem mudar, pelo menos, na, nas próximas provas.
0: Exato. E o que a gente pode falar, né, das três primeiras equipes que se destacaram. A Débora relacionou três, mas eu vou enfiar o Aston Martin ali no também. meio, porque, assim, é o plano Tá funcionando, né? Fernando Alonso viu algo na Austin Martin que Sebastian Vettel não viu. Que
1: filho da puta!
0: <risos> ah, essa aposentadoria do Vettel tá realmente abriu um vórtice que, olha, tá mudando todo o cenário.
1: Não, posso fazer um adendo de uma coisa que você tá falando aí? Que eu tava acompanhando a, o treino livre, né? Pelo, pelo treino livre, não, sestes pela F1 TV, mas também tava olhando... Lifetime escrito, né? E aí eu achei muito legal porque a jornalista que tava escrevendo, porque agora me fugiu o nome dela, ela colocou lá, ai, mas será que o Fernando Alonso pela primeira vez tomou uma boa decisão? Porque ele sempre muda de equipe no time errado, né? Tipo Sempre vai pra outra equipe e não tá funcionando, como foi a ida dele pro McLaren. E aí, tipo, agora ele deu o pulo do gato certeiro, mas certeiro assim, tipo, saiu da Alpine que pelos testes indica que ela regrediu, né, na no desempenho e aos Martin, que deu o salto. É Alonso.
0: É, então. Me
1: deu os números na Mega.
0: Exatamente. Mas falando aí da Red é, Bull tipo, não tem muito o que se falar, gente. Assim, é, 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 é né? espantoso o que eles fizeram essa pré-temporada, o que eles vêm fazendo. Então assim, se correndo... a gente tem que torcer para eles estarem correndo com... Morrendo. Tem que torcer para que eles estivessem correndo com modo avançado. Plus, advanced, plus. Porque, cara, se eles estivessem correndo com modo econômico, suave ali...
1: E for mostrar a verdadeira face dele. Traga o título já na
0: Austrália. Não, é, em Mônaco, o Verstappen já é campeão. Porque vai ser uma coisa muito discrepante que já tava sendo discrepante até as comparações de tempo dele pro Pérez, né, então assim,
1: um gap muito grande, um
0: gap muito grande, porque você tava tendo a fórmula 1 Verstappen, depois a outra fórmula, que era o, o Pérez, res... que o Pérez ainda liderando, disputando posição ali, vai com Hamilton e com Leclerc, né, mas, então a Red Bull, eu acho que foi isso, eu acho que é o carro dela, é tá, um realmente... tempo de
1: volta muito bom, né? Acho que eles estavam fazendo um bom trabalho. Outra equipe. número não... de
0: voltas também, tá É, fizeram. É que é a coisa, de voltas em sequência. Sim. Ou seja, não era um volume de voltas no total. Era do tipo, o cara entrava, fazia praticamente meio GP e entrava nos boxes
1: É, então o Verstappen. O Verstappen não, na mesa a Red Bull terminou de uns três dias, meu Deus. Gente. Com 413 voltas. O que é bastante coisa para a equipe. E no primeiro dia, o Verstappen tava um furacão, né? Ele andou... No primeiro um... dia,
0: acho que ele bateu mais de 147 voltas. É, 147. Ele deu
1: muita volta no primeiro dia. Ele tava constantemente na pista. Ele tava... ia ficava um pouquinho nos boxes E voltava. uma coisa que foi a primeira
0: vez que a gente notou nas, nas transmissões, que o Verstappen a gente vê normalmente ele conversando com o Helmut Marko, com o Christian Horn. Nessa, a gente vê ele conversando com Os mecânicos. Mecânico, né? Era uma coisa diferente.
1: E eu acho que assim, mas ao meu ver...
0: Que é perigoso também.
1: É perigoso também. <risos> mas perigoso aí. Assim, é, a Alpha Tauri, assim, não me chamou muita atenção nos testes. Acho que eles estavam fazendo o que tinha que ser feito ali, verificações e tudo. Mas em número de voltas foi a que mais completou volta Foram 456. E eles também não apresentaram problema de confiabilidade. O que é muito bom para o motor Honda, é né? Que está funcionando muito bem. E só um marco, acho que as duas equipes, né? É. A, a Red Bull, ela abandonou a primeira corrida do ano passado. Repetiu o que tinha acontecido na... É, na, na Áustria, né? Uhum. Na época da pandemia, eles repetiram o um abandono. Então, tinham começado o ano com, com dúvida, com questão de confiabilidade. Conseguiram reverter isso muito fácil. Mas a Red Bull tá andando muito bem. E acho que é isso que é o que mais é preocupante, né? Porque a gente sabe que quem tem que chegar nela... É a Ferrari e a Mercedes,
0: né? Outra coisa que quem chamou a atenção sobre isso foi o Will Mesquita, né? Que ele fala, O pessoal comentando assim... Ah, mas a Red Bull vai sofrer com túnel de vento. E aí ele apontou uma coisa. Falou, não, o carro da Red Bull... Ele já é um carro perfeito, porque ele já começou a ser feito ano passado. É. E você percebe que ali ele não tava tendo uma queda de desempenho. Porque, por exemplo... O Verstappen estava naquele modo dele reloginho. Hum. As voltas dele sempre eram muito próximas do tempo. Não tinha aquela perda de tempo. E, e como é teste, ele não tem obrigação de fazer ultrapassagem, passagem. Não tem obrigação de é, ter disputa de pista. Ou defender posição. Ou fazer uma volta mais rápida. Porque ele vai entrar nos boxes na sequência. Não. A, a sequência dele foi de voltas eram tão perfeitas. assim Reloginho mesmo. Que você percebe que ao contrário da AlphaTauri. O carro da Red Bush é um carro que... Hum. Deve-se perpetuar esse bom modelo durante todo o ano uhum. Com poucas alterações, porque também a equipe está com restrição de túnel de vento Então é aquela coisa, vai ter que se pensar muito bem no que vai gastar o túnel de vento E quem gente... tem
1: que sair do final do
0: pelotão é a AlphaTauri, né? É, a AlphaTauri Que teve um carro bosta no ano passado, que a gente até falou Bim. no, no BBQT passado Em que a gente não conseguiu ver realmente o Gasly desenvolvendo todo aquele talento que a gente sabe que ele tem Que ele é um bom piloto uhum. O Tsunoda também.
1: Fadado na repetição. É, né? ficou
0: vendido. E este ano realmente fica com essa questão, né? De você ter que desenvolver obrigatoriamente um carro com dois jovens pilotos inexperientes, né? Mesmo o Tsunoda indo para a terceira temporada, mas que os dois nunca lideraram uma equipe de Fórmula 1, né? Uhum. É,
1: eu tenho duas coisas para poder dizer. Uma da Red Bull, que agora eu me lembrei que em um dos dias, agora eu não me lembro, não me recordo qual exatamente, mas em um dos testes em que eles estavam fazendo que o Verstappen voltou para os boxes, é, ele, eles foram colocar o macaco para poder levantar o carro e o carro caiu. <risos> eles tiveram um problema lá no macaco, então ficaram testando os, os macacos para ver se nada dava errado, né? Pit Stop da Red Bull, será que está fadado ao fracasso? Tchau, não saberemos. E a segunda coisa que eu queria destacar, é, depois dessa brincadeira aí, é que Nick de Vries me chamou muita atenção nos testes pré-temporada, não por tempo de volta, por nada disso, mas foi o trabalho dele com os mecânicos. Ele tava conversando com os mecânicos, ele ficava ali no carro, tipo, dentro do carro mesmo, quando eles estavam fazendo ajustes, e ele palpitando, conversando com eles ali. Eu achei isso muito positivo dele, tipo, estar tá ali, porque assim, ano passado, quando ele fez aqueles testes, com as outras equipes, é, a gente sempre via os chefes de equipe falando ai, ah, o De Vries é muito legal quando ele vem andar no nosso carro, porque além dele ter andado nos outros, ele é um piloto que sabe dar feedback, não sei o que, ele conversa com a gente depois de dar as voltas, mas, cara, ele é uma coisa que você tá fazendo em um dia e você tá vendendo teu peixe, né? Tentando arrumar uma vaga. E no, na pré-temporada, não, ele tava realmente disposto a ajudar, tava conversando ali, então essa foi uma imagem que acabou me chamando a atenção, assim.
0: É E agora nas outras equipes pessoal, a Alpine seguiu o cronograma de testes, não, não teve muita coisa assim de destaque, meio de pelotão, mesma coisa. É Mas A Alpine o com... parece que ela
1: deu uma caída assim, ela tava bem apagadinha. Saiu o Alonso, história. né? É, saiu o Alonso, o um brilho da
0: equipe. tudo na, na conta do Ocon, vai, 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 vai. É, Confia no Ocon.
1: Não foi, assim, pelas avaliações, é claro, que a gente vai ver agora nos primeiros dias vai ser diferente. Porém, parece que a Alpine, tipo assim, ela não chamou a atenção, não foi um carro, tipo, muito legal, muito interessante. É, parece que em questão de desempenho... Tipo, é meio que assim, parecido com o que eles tiveram no ano passado, mas não seria suficiente pro grid desse ano, porque praticamente todas as equipes deram algum passo à frente, né? Então, pra Alpine não seria tão legal. E, cara, eu achei muito interessante a relação ali... Dos tempos que a Fórmula 1 fez. Colocando a Alpine em nono. Gente, em nono. De quarto pra nono, se isso realmente... É que assim, não dá pra...
0: Quem também bem hoje? Não
1: último? precisamos dizer. McLaren? Se eu não me engano, é.
0: Nossa. <risos> ah, ficou igual ano passado. McLaren atrás da Alpine. É, atrás da Alpine? Só que lá no final do
1: vídeo. <risos> é... Foi o que me chamou a atenção. Foi ver a Alpine, assim. Tipo, dá todo mundo assim. Tipo, ai ah, não sei se tá muito bom esse carro. Mas. vamos ver o que acontece,
0: também, né? É, e... eu tô
1: falando muito, vamos ver o
0: que acontece. Né? Exato. E aí tem aquela briga que eu acho que vai ser do ano, que vai ser da Haas e da Williams. Mais ou menos quem que das duas que vai tentar marcar mais pontos pra poder Sim. não ser a última equipe. Que ainda McLaren, e Alpine, ainda eu acredito em desenvolvimento ao longo do ano. Hum. Agora Haas e Williams. É aquela coisa que fica, será que eles conseguem desenvolver um carro durante o ano?
1: Quanto tempo vão aguentar em atualização, né? É,
0: exato. Então, assim, por mais que o Gunther tenha reduzido ali o pitwall, né, 250 mil às vezes não é...
1: Ele comprou, ele veio no Brasil, conversou com o pessoal da Stock Car. Viu que era menor, né, falaram as vantagens de você viajar com um negócio menor. É mas falei, ei, isso aqui, adesivou é um da Ipiranga. Pegou um,
0: é, pegou um velho pegou da um Cimed, de... que não tá mais é,
1: pegou um velho da Cinead, ninguém tá mais usando,
0: é, gente vai adesivar. Mas na Stock Car a gente vê que são três engenheiros ali no sentado e mais uns 20 papagaio de pirata, né, que fica tudo em Todo cima ali no então vai ser bem engraçado. Né? Dia
1: de chuva vai ser ótimo vai ver todo mundo acoplado ali na... na... Mas assim, gente, é... posso avançar um pouco?
0: Pode.
1: Vou avançar no sentido que a gente já tá falando desse negócio da raça, mas a, a Ferrari também, né? A Ferrari... Olha só, Frederic Visser, eu nunca te critiquei. <risos> Tô super criticando. Ele já meteu louco, né? Chegou todo pacífico, não vou mexer em nada, vai ficar todo, todo mundo bonitinho. Aí, não, agora Rueda não está mais no pitwall com a Ferrari, foi rebaixado para a fábrica, vai ficar bem longe de todo mundo. Deve estar cumprindo aviso prévio. E a gente teve a promoção né de um menino que tem a minha idade, 26 anos, e vai comandar a parte de estratégia da Ferrari.
0: Olha. Ah, é partindo da ideia que muitas vezes você falou coisas que eu vi que na tela aconteceu você falando, ah, a Ferrari errou nisso Ferrari errou naquilo, Ferrari devia fazer isso, você foi melhor do que o Roeda? Não, não me estranha ter alguém da tua idade não, mas o que mais me estranha realmente é o desempenho da McLaren E a gente via que a McLaren nos últimos anos estava tendo uma crescente, é. aí não vou entrar nos méritos porque que teve a queda nas duas últimas temporadas Mas um pouco se via Que era assim um carro Complicado de pilotar Eu não sei da onde que a McLaren tira essa filosofia De fazer um carro difícil de pilotar Parece que realmente é aquele carro que No conceito deve ser muito bom Mas na hora que se constrói ele Percebe que a em que vai ficar atrás do volante Não vai conseguir Ter um bom desempenho E Mas assim Eu acho que ainda pouca chance realmente de McLaren ficar atrás que nem ficou temporada passada na era do motor Honda, como ficou atrás da Williams, da Haas mesmo, acho que deve ficar figurando ali, entre a, ela deve ser de novo a melhor entre a baixa ali das primeiras colocadas acho que ela vai figurar ali, mas vai ser aquela coisa assim, disputar ponto a ponto com a Alpine, mas eu já tiro desse grupo ali de fim de grid eu já tô tirando a Aston Martin. Eu já tô acreditando na Aston Martin. Figurando ali isolada. Entre esse grupo de, de Red Bull, Mercedes e Ferrari. Aí vem a Aston Martin isolada. Que era um lugar que a McLaren tava ficando nos últimos anos. E depois vem a McLaren, a Alpine e as demais equipes. Bom, sobre a McLaren, né. Só para finalizar aí da passagem dela. Acho que é até uma coisa que eu comentei com a Débora é o seguinte. Que realmente parece que esse carro dela... A, a McLaren não acertou a mão nesse, nesse carro que é de efeito solo, não está conseguindo se achar. Parece que o carro realmente, você olha assim, você percebe que é um carro meio perdido nos conceitos, porque ele tem ali um pouquinho da Red Bull, tudo, né? Né? tem um, várias leituras assim, parece que nada está se encaixando. É aquela coisa que até a, Debra, a gente comentou em alguns podcasts passados: a asa dianteira ela tem que conversar com o resto do carro para a distribuição do ar que passa por ele.
1: É, Todo o trabalho que, é que, você, feito, né? que você faz em direção à, à parte traseira, né, ali, a parte dos dutos, tudo, tipo, o carro da, da McLaren parece meio perdido. É, em questão de, de desenho ali, é um carro, de certa forma, meio problemático, né. Porque, assim, é, por mais que a Alfa Romeo e a, a, a... Mas, principalmente, a Alfa Romeo, né, tem que se distanciar da Ferrari... Algumas coisas você consegue ver ali que é da Ferrari, por mais que eles não queiram, tipo, ai, não quero que vocês atuem na parte traseira do nosso carro, deixa que a gente resolve agora. Mas eles têm muito de influência, de filosofia. E essas coisas de você utilizar motores, acho que a McLaren, talvez, ela seria mais beneficiada de ver o que, que tá dando certo tá dando errado, porque ela tem outras equipes no grid que utilizam o motor da Mercedes. E por mais que a Mercedes, tipo, ano passado não tenha sido a equipe campeã, você consegue tirar algumas inspirações. Não do Zero Pode, porque é algo muito surreal de você tentar copiar, porque nem a Mercedes tentou se entender ali. Mas tem algumas coisas que você consegue fazer de leitura para poder trazer pro seu carro. E a McLaren, ela meio que tá ali sozinha, né? Porque ela tenta... Não consegue andar com as primeiras, mas também tá começando a perder terreno. Eu acho que pra McLaren é o mais preocupante, né? Porque ela tava tentando avançar no grid. E para as primeiras posições e agora ela tá tendo que se contentar com o que dá para poder fazer. Mas acho que a McLaren ela foi meio que assim. Acho que a, a, a maior graça que tem quando você tem Barcelona e Bahrein, como foi ano passado, que são duas pistas e são dois climas distintos, é que as equipes conseguem fazer muitas avaliações no sentido de que você vê o carro andando no frio e o carro andando no calor. No frio você não vai pegar situações como Barcelona ao longo do calendário, mas você vai pegar, você vai pegar algumas situações ali em que, pô, tem corrida à noite, então você vai andar com a pista mais fria, tem algumas coisas que você consegue tirar ali de Barcelona para o restante do ano. E do Bahrein, o bom é que quando você está andando numa pista quente, você vai é, levar muito desses dados para o resto do ano, você vai correr em muitas pistas quentes, principalmente no período da Europa. E a McLaren parece que ela estava revivendo tudo que ela viveu no ano passado, né? Em em Bahrein, quando eles chegaram, tiveram problema nos freios do carro, né? Tiveram que mexer ali na parte é, dos defletores, que ficam nos pneus. É, foi a mesma situação e esse ano foi a mesma coisa, eles perderam vários momentos. O Lando ficou muito tempo fora do carro, o Piastra, que precisava andar ainda mais, porque a Alpine trancafiou ele e não deixava ele andar... Também, tipo, tinha que ter dado mais voltas e a McLaren parada. A McLaren foi a equipe que menos completou voltas. bem, não é algo tão alarmante. Eles completaram 311, pra Alpine completou 353, mas é justamente tipo pra Alpine. Você tá sendo comparado com a Alpine, você completou menos voltas que a Alpine. E era um time que precisava muito ter andado mais. E agora eles já tem a primeira corrida no Bahrein, falaram não... O problema é, dos defletores vai ser arrumado já para a primeira corrida. Porque a gente não quer que o Lando nem que o Piastri percam pontos por conta disso. Mas é uma situação que, poxa, cara... Se, se o carro de vocês é o que tem o conceito mais complicado... E o que tem mais dificuldade de vocês acertarem é a equipe que menos anda.
0: É por isso que eu falei. Para mim é muito estranho a McLaren ter criado um conceito é. de um carro tão complicado... E não consegue resolver isso, né? Segue o mesmo os mesmos problemas do ano passado. Bom, acho que dessas equipes é isso. Acho que uh, fica muito estranho realmente a questão da Mercedes, que continua insistindo no Zero Pod. Aparentemente o carro é muito melhor do que era o W13, mas eu gostei que tem uma coisa que o pessoal está falando, que não é um W14 ainda, é um W13B. É. Porque ele ainda não é um carro, parece que, tão evoluído. Ele parece que seguiu... A mesma evolução que tava vindo o W13, só mudou o ano. E mudou a pintura. É lógico, a gente vê bastante coisa diferente. Uhum. Que nem aquele, ele é mais encorpado ali na parte traseira, né? Eles aquela a parte do parte
1: onde fica o motor, né?
0: É, você vê que ele tem uns dutos que seguem ali, mais ou menos do caminho que seria o ralo. Uhum. O ralo, não. O <risos> segue ralo, segue pra trás. É, esse carro tinha que empurrá-lo, né, na verdade.
1: Mas eu acho que, assim... É que né,
0: Mercedes em pré-temporada Ela é, nunca andou, né? É muito... Nem
1: entrei no livro, ela não anda. Vamos já começar por aí, né? Nem treino no livro do Alien Ano, tipo, tinha vários momentos...
0: Só no passado, né? Ah,
1: só no passado que era real, <risos> era real mesmo. Mas ela não costuma andar muito, assim, né, mais... como uma quilometragem, mas o Russell tava bem positivo com o carro, né? Ele falou que tinha gostado, do que eles tinham avaliado, o Hamilton, assim, mas vou pautar uma coisa, não vi é, exatamente o que eles disseram, o Mercedes também não, não chega falando muita coisa, né, sobre os carros, mas, assim, a minha percepção, olhando pelo, pelo que aconteceu ano passado, né, o Russell, ele é um piloto super competente, é, mostrou isso, né, da forma dele de trabalhar, tudo. Mas parece que, tipo assim, a Mercedes já está há mais tempo com o Rally. E em alguns momentos, parecia que eles estavam colocando no carro da Mercedes configurações mais agressivas no carro do Rally. Você viu o W14 meio que indomável, né? Tipo, tinha várias saídas de frente, de traseira. É, tipo, o carro ficava todo blangandã. Um
0: dos três dias, assisti o sábado, né? E no sábado, é. realmente... O Hamilton era, errava demais. Errava demais
1: e não é do fetil dele errar tanto assim. Não, e é
0: assim: uma coisa que até eu comentei com a Débora que eu gostei. Nesse ponto, eu gostei do pré-temporada no Bahrein. Uma que a pista tá calor, hum. não tá aquele frio de Barcelona. Então é, é mais próximo do que realmente vão vir em outras pistas. Na maioria das pistas, vamos pôr dessa forma. E tem a questão de que o carro, ele tem menos chance de bater que ou perder o carro numa caixa de Brita, que isso é muito bom. Porque assim, o Hamilton. Se fosse em Barcelona... Ele
1: tinha destruído o carro.
0: Ah, o carro tinha sido destruído. Várias vezes tinha ficado em brita ou em muro.
1: E o Russell, parecia que ele tava andando mais seguro com o carro. Tipo assim, não tava saindo tanto. Tava fazendo as voltas ali num ritmo mais constante. E ano passado, com todos os problemas que eles tiveram com o W13, os dois andaram com configurações diferentes. Isso não, foi, não é Débora que está falando. Foi a Mercedes que falou que o Russell estava andando com uma configuração neutra. E que o Hamilton estava andando com uma configuração mais agressiva, porque eles estavam fazendo testes no carro, porque eles precisavam saber o que estava acontecendo com o W3 para poder desenvolver para este ano. Então, na minha concepção, nos testes pré-temporada, é, é óbvio que é um momento que eles têm que testar várias configurações distintas, mas eu acho que assim, vamos ver o que o Russell consegue fazer e essa nossa margem de segurança, e vamos ver o que o Hamilton consegue fazer com esse carro. Se a gente, tipo, testar isso aqui, isso é mais agressivo. Então o resultado é esse. Então eles tiveram, acho que essa, essas duas coisas. Foi isso que eu fiz de leitura dos testes a temporada da Mercedes. Agora, uma coisa que destacaram, né? Que pode ser que a Mercedes esteja, esteja com problemas com o um carro é, muito quente. Então o, o, o Toto falou, né? Em um momento em que, ah, ele tentou justificar essas saídas do Hamilton, Dizendo que tá, a pista estava com baixa aderência. E o Bahrein é complicado porque também tem a questão da areia, né, que fica espalhada na pista. Então, por mais que você embo dê emborrachamento pra ela, tem a mudança de direção do vento muito brusca. É um lugar que é meio complicado nesse sentido. Então, ele disse que o W14 estava tendo alguns problemas porque eles estavam com baixa aderência do carro. Mas o Remion estava saindo muito, então talvez pode ser isso. Tipo, configuração mais agressiva, alguns problemas de calor com o carro... Se eles tiverem com um problema, tipo assim, andar em pistas muito quentes, cara, eles vão ter alguns problemas durante o ano. Porque você vai andar mais a metade do calendário com calor exacerbado, né?
0: Principalmente é, na Europa. E uma coisa que esse ano vai ter, que você até comentou, né? Quase não vai ter etapa com chuva, né? Não. Probabilidade cara. bem pequena por causa do formato que o calendário tem.
1: É, assim, a Bélgica mudaram de data, mas colocaram numa data ruim de novo, né? É que... GP
0: do Brasil mesmo. Porque mudaram no passado, de abril a novembro.
1: Não, em São Paulo, agora a gente, assim, se fosse correr esse, esse ano, né? Só choveu em São Paulo. Não, esse mês. Não, esse ano. Não,
0: esse ano vai correr.
1: Não, falando esse ano no começo do <risos> ano, né, bem Se tivesse colocado em qualquer momento do ano, tipo assim, do ano passado pra cá, nós estamos vendo um dilúvio em São Paulo. Então, qualquer momento que você colocasse o GP de São Paulo, este ano ia chover.
0: Bom, e. Acho que já, rumando para o fim. Do... A gente não
1: falou do Aston Martin. Então, né? isso que eu ia comentar agora. Ah, sim, olha só.
0: Quer falar, rumando para o final, já falando uh. da próxima etapa, que a Aston Martin pode ter Brilhante. Felipe Drogovic no, no grid, né, no cockpit do carro. Uh, e isso mexe um pouco naquela questão que a gente falou dos rookies, né? Uh. Porque, bem ou mal, teríamos dois estreia de dois pilotos campeões da Fórmula 2. O De Vries com, com uma carreira um pouco mais longa e com título de Fórmula E. E o Sargent, até agora é aquela coisa, né? Tá ali turistando, né? Vamos saber o que, que ele pode fazer. Também foi outro que a gente não viu quase nada assim na pré-temporada de tipo assim.
1: O álbum tava encarregado, né? De fazer os principais é, testes.
0: A climatização pro é, o Sargent, Sargent era
1: mais, tipo, adquirir quilometragem aí O que a gente conseguir tirar de proveito do seu carro, mas tava andando até relativamente bem, é que não dá pra você saber o que, que eles estavam fazendo no carro do Sarner também né, o quanto que ele andou de combustível mais baixo, mas assim, algumas poucas voltas que mostraram dele, tá, tava ok assim, pelo menos não parece ser relativo.
0: <risos> é, agora Dalston Martin, o embate Fernando Alonso e Drogovic se acontecendo no Bahrein vai ser é interessante, porque o Alonso... Foi que eu acho que nos dois testes ele teve no top 3 de ele voltas tava forçando mais rápidas. Né? É que assim, o Alonso, eu acho que é aquele cara que se for fazer um teste. E você não, for não tem pra andar, né? Você não tem como falar pro cara, usa o modo econômico, pisa menos. Não tem como, o cara vai ser um demônio se mesmo. Se ele
1: tava reclamando de que eram três dias e era só isso que ele tinha. O quanto que ele não tentou exigir desse carro né? Porque ele quer saber realmente... Que o que ele potencial, tem pra poder né? entregar, né? Não vai no limite, que eu acho que não, isso não vai acontecer. Mas assim, mas... comparado com a Aston Martin do ano passado, que você olhava e falava assim, tipo, gente, o que, é que aconteceu com esse carro? Porque é, a Aston Martin, ela, tipo, quando copiou ali o carro da Mercedes que veio como Racing Point, veio meu Deus, né? Tipo, estamos andando muito bem. Aí troca regulamento, troca nome e já não anda mais. Alstomart não andava no ano passado. Um carro péssimo. Terminou ele empatado, o carro Romeo mas nem merecia aquele empate, porque... Só drama. E... Ter dado esse salto para esse ano, pelo menos em desempenho ali, e o Alonso forçando o carro, se pelo menos ele forçar... Tipo assim, não, não vai ganhar o campeonato, provavelmente. Não vai ser isso. Mas se subir ao ponto de incomodar, pelo menos... McLaren, e Alpine, digamos, se elas permanecerem onde elas estavam, pô, vai dar muito o que falar, sals tomate.
0: Não, eu acho que assim, eu vou cravar uma coisa aqui que o pessoal pode me cobrar no final do ano. Mas eu acredito que venha, não vitória, mas um P2, P3 com alunos fácil, em mais de uma corrida.
1: Talvez consiga.
0: Eu acho que até. É
1: que eles têm uma barreira muito grande para furar, né?
0: Porque é, são praticamente seis carros, é, né? É, é muita
1: coisa. Mas
0: assim, vamos pôr cinco carros, né? Porque o Pérez.
1: É, o
0: Pérez. Pérez, coitado.
1: Pérez,
0: coitado, eu tô correndo na GP2 já. Exato. E da Martin é isso, torcer, né? Pra rápida recuperação do Lance Stroll, que ele esteja bem até o mês de dezembro, pra que ele possa voltar <risos> com a Fórmula 1.
1: Não, mas posso fazer um comentário, né? Que assim, foi o que eu falei lá no grupo dos apoiadores, né? O Drogovic não pode andar o suficiente para incomodar o filho do dono.
0: Sabe como é que o Drogovic vai correr? <risos> Lembra do filme dos Incríveis? Que o menininho vai correr uhum. toda que ele Começa a correr rápido, o seu incrível... Não, 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 diminui, diminui, diminui. É mais ou menos o Drogovic assim. Drogovic vai começar a correr muito. O Lawrence vai entrar no rádio. Mas você quer continuar
1: aqui? Diminui,
0: diminui, meu filho. Diminui aí, pelo amor de Deus.
1: A gente não consegue mensurar o que o Drogo vai conseguir fazer. É, assim como o Carlos Sainz foi prejudicado aí no sentido que é, eles estão contando muito com a volta do Stroll. Eles querem dar chance para que o Stroll consiga voltar. Não sei. Na frente,
0: eu... Não, eles querem muito que o Stroll volte na frente do pai dele, né? Que o pai dele sai daquela aquela coisa. Tá, René Oco Lawrence. Ah, que o lance consiga uma rápida recuperação. Estamos sentindo falta dele. O Lawrence sai, o pessoal. Ufa, não aguento mais aquele milionarizinho pinteiro do caramba, meu. Pelo amor de Deus, pé no saco do cacete. É, eu não sei
1: se o Stroll muito saco, mas o é um milionário, né? O, o, o problema é que, assim, a gente não sabe quando o Stroll vai voltar, né? Não sabe o quanto que o problema no pulso dele foi grave. Se ele passou por uma cirurgia. Não acho que ele volte esse final de semana assim, não. Oh, não acredito que volte.
0: O Fryns, né, da Fórmula Fryns,
1: sim, de o forma aí que tá quebrou fora.
0: a mão, de tá não. fora que é duas etapas.
1: Não, foi, o acidente foi na primeira ou na segunda corrida e a gente já tá na quinta etapa e ele não voltou ainda. É. E, e etapas com um intervalo de 15 dias entre é cada assim, uma delas. É que assim,
0: pulso, se você parar pra pensar, cara...
1: Não, é uma coisa muito delicada, né? A gente tava vendo, teve algum um pessoal que é médico falando sobre isso, né? Porque se você tem que colocar algum tipo de pino, algum tipo de tala, né, que seja na mão a mão é uma coisa muito delicada se lembra do filme do Doutor Estranho que machucou as mãos, não pode voltar a operar, entendeu? não pode não pode mais, aí a gente vai ter que ir lá meditar com a, a os tempos pra voltar até as, as mães a
0: já pensou lá, Lance estranho ou o Senhor Estranho?
1: Senhor Estranho, olha só é um milionário, não é? vai
0: ser um lance estranho, um lance estranho. Um lance estranho. olha
1: só, é um milionário, tá vendo? tá se repetindo aí, vai aparecendo na Marvel é. Isso é muito. Se eu ver um no final desse ano, eu vou dar um olho de agamotto pra ele. Eu vou comprar, eu vou comprar mesmo. <risos> Aqui, ó. Malandro assim. Aí eu ensino ele a fazer uns negocinhos assim, com a mão né? Se eu não ver um estranho, viu? Se prepara. Vou entregar um olho de agamotto pra
0: ele. Só que eu não vou tirar a tua risada. <risos> tua Mas é muito boa. Vai ficar todo cedo é, de risada.
1: Então, assim, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece de novo. Porque não sei se ele volta tão, tão cedo assim. E era o que eu tava discutindo com o Rubens, né? É, os pilotos, quando eles estão correndo, é, que eles sabem que, tipo, o carro perdeu o controle eles vão bater. Você tem que tirar a mão do volante, né? Porque dependendo do impacto que você, e você tem. Você sabe que o
0: Stro já machucou o pulso uma vez. Já machucou assim? Por segurar o volante, né? Exato.
1: Você não pode, não pode ter é, essa coisa de tentar segurar o carro. Você tem que soltar. Então, se você fez uma cirurgia no pulso, teve que colocar alguma coisa, que a gente não sabe a situação, não foi comentada e eles falaram que não iam comentar. É o Stro que decidisse se quer contar ou não o que aconteceu com, com as mães dele, né? Com o quê? Com as mães. É que eu assisto muito de uma depressão. E então não dá pra mensurar o que, que tá acontecendo com ele. E você volta você dá um acidente, acho que não é uma coisa muito agradável, né? Então talvez o Drugo até possa correr, não só nessa primeira corrida, como na próxima. Porque é um. É, é pouco tempo de recuperação se ele passou por uma cirurgia, né? E o que eu ia falar do Drugo era da diferença. Tipo assim, é a mesma situação do Carlos Sainz. Andou mais pela manhã porque os dois testes que ele fez foi pela manhã tem uma desvantagem muito grande porque ele só fez dois testes de meio período, não conseguiu fazer tipo um dia e- meio de testes. O Alonso fez um mais. E se tivesse deixado a o outro, já fez três. Drogo é
0: que quando o Drogo ainda tava engateando, o Fernando Alonso já tava na Fórmula 1. É,
1: exatamente.
0: Essa é a distância dele. E de...
1: o, o Drogo não. Assim, a gente tá muito animado porque talvez ele possa correr. E foi muito engraçada a entrevista que ele deu pra Mariana né? Mariana ai, ah, mas. É isso, você tem a possibilidade de correr? Aí ele começa a rir, tipo. <risos> Rindo de desespero, né? Porque ele não pode rir de verdade. Tipo, nossa, mostrar uma alegria, uma <risos> felicidade que tem já rojões sendo sol soltados lá na Austrália por ele. Não pode demonstrar isso, mas <risos> tem que fingir que tá triste pelo filho do dono, né? Que situação de merda. E aí ele querendo uma risada ali, fala: Não, mas tá tudo bem. Aí foram perguntar pra ele, né? Do problema. Nossa, porque também. Brasileiro joga praga, mas a praga volta um pouquinho, né? Porque ele saiu com o carro no teste e parou. E vai. E. Aí deu aquela pausa lá no carro a gente falou: puta merda, desligaram o carro, desligaram o motor, não vai treinar nunca mais, né? Conseguiu voltar, fez o teste lá do primeiro dia. Aí a Alstomart ficou naquela coisa de ei! Não sabemos se ele vai voltar. O estropo pode ser que apareça aí. <risos> correr o GP. Deixaram ele treinar no sábado de novo. No sábado aí já foi um negócio mais normal. Porque deixaram ele treinar com um pneu protótipo. Duro, médio, macio. Deu volta com todos os pneus. Foi preparado pra primeira corrida. Mas ninguém tá querendo, né? Tá dando mundo tipo... Eh, se não der, se der pra ele não ir, ele não
0: vai. Mas vale o registro que no sábado os testes foram muito de simulação de corrida, uhum. né? A uhum. ah, corrida em cima. É, e no final, ele ficou atrás Terceiro. do Alonso. Não, ele ah. ficou atrás do Alonso, só. E assim, bem próximo do Alonso, não ficou uma, uma hum. diferença muito grande.
1: Não, dá pra você ficar muito feliz de saber, assim, o quanto que ele vai conseguir entregar. Não, mas eu acho é, que assim, primeira vez. já
0: é uma coisa, o, os testes dele foram foi muito bons, porque ele não ficou distante do Alonso, não, é. e ele bom, bem. Tipo, meio com
1: com o Magnussen,
0: Magnussen, né? Quando os dois andaram. Ah, o Magnussen em GP de Abu Dhabi de 2020, quando o Pietro correu, o Pietro fizeram um pitstop a mais no Pietro pro Pietro poder ficar atrás do Magnussen. Hum, hum. Porque senão tá é. Feio. Porque senão o Pietro ia ficar na frente do Magnussen. Assim, os tempos do Pietro estavam bons naquela corrida, não estavam ruim, não.
1: É, acho que se ele pelo menos conseguia andar. É, tipo assim, não dá pra você esperar ponto. Por exemplo. Não dá pra botar ele com essa pressão você já tem que chegar pontuando. Não, assim, Mas se a ele band, chegar pontuando. A
0: Band já tá negociando o tema da vitória. Já, os caras já estão cara tá otimismo total.
1: É, eu acho brilhante, assim, hum, é, é a estrutura que um brasileirinho pode movimentar, né? Porque, assim, os, os irmãos Fittipaldi... nossa, é toda aquela coisa, né? Tipo, meu Deus!
0: Pietro e Enzo,
1: tipo, o Pietro e o Enzo estão respirada fora do lugar, já tem 30 pessoas ali, tipo, nossa, tipo, é aquela comemoração. E com o Drugo não tá sendo diferente. Você posta um negócio do Drugo, é, tipo, é curtida, é alegria, é felicidade. A gente não saiu do carnaval até agora, entendeu? Não saímos do carnaval porque o Drugovic vai correr a primeira corrida do ano, então, vamos. Estou otimista, porém não quero ficar tão otimista. E aquela coisa. Sebastian Vettel não está, mais no grid, estou triste, tô muito triste que Sebastian Vettel não está. Mas a alegria de ver o Drogo <risos> está me deixando feliz para este primeiro GP. E já estava tá naquela coisa de tentarem resgatar o Vettel também, né? Não, mas que o Vettel, o Vettel não tem mais nada a ver com a Aston Martin, vai griar no primeiro final de semana. O Vettel não vai, <risos> vai ser o Drogo.
0: E... e
1: que azar do Van Dorn, né? É. O Van Dorn... O Van Dorn, sempre que passa uma oportunidade para ele guiar,
0: na, Fórmula, <risos> na Fórmula, 1.
1: Fórmula 1. Hoje não, Van Dornen.
0: Mas do Drugo, eu acho que assim, o que é. Eu até, até, até acho legal toda essa, essa vibe que os brasileiros estão criando, essa, esse otimismo, essa vontade de querer realmente comemorar a chance dele correr. Porque, cara, eu acho que assim, nunca a Fórmula 2 foi tão vista pelos é. fãs. Tudo bem. Eu acho que a Fórmula 2 começou -se realmente a ser atrativa os brasileiros com o Sérgio Sete Câmara. Uhum. Com o Serginho ali, o pessoal começou a assistir mais, a acompanhar mais, a querer saber Porque mais.
1: Ele é um piloto é muito um, é um carismático, né? É, e... O Sérgio, ele aproxima as pessoas.
0: E o que, foi que era uma crítica que a gente tinha pro Drugo, mas depois a gente percebeu é. que não era o Drugo, né? Era quem tava ali cu cuidando dele em volta, que mais ou menos restringia ele de uma forma que a gente percebeu que depois ele ficou mais à vontade com os jornalistas com a galera. Mas... Então acho que assim... Aí o Serginho... A vibe que a galera teve com ele na Fórmula 2... Seguiu com ele até pra Fórmula E... Que eu acho que tem uma galera que acompanha hoje a Fórmula E... Acompanha muito por causa do Serginho... Que tá gostando de acompanhar por causa dele... Torcer por ele... E o Drugo não é diferente... Porque o Drugo chegou na Fórmula 1 na pandemia... Foi realmente quando teve aquele boom dos fãs... Que na pandemia... Eu tinha que ver, tinha que assistir, uhum. foi assistir Drive Survive, gostou E, pô, vamos ver o que mais que tem, pra gente descobrir o Drugo O Drugo teve aquelas corridas muito boas com a MP
1: E a Fórmula 2, pra quem é do Brasil, não é tão favorável os horários pra você é. assistir muitas das coisas,
0: Exato.
1: né? É muito mais difícil de você acompanhar uma Fórmula 2 do que a, a Fórmula 1 E, é, é tipo, ele teve o crescimento que ele tinha que ter na categoria de base Ganhou o título muito merecido no ano passado, então já movimentou muita gente que começou a gostar da categoria Ou que quando notou que tinha a possibilidade de um brasileiro ganhar a categoria, começou a assistir E assistiu o final do campeonato ali é, é claro que assim, a gente queria muito que tivesse um brasileiro na Fórmula 1 A gente sabe a realidade, que não é tão simples assim mas é uma vitória, se pelo menos ele conseguir uhum. andar uma corrida do ano. E é uma das coisas que eu destaquei nos textos da pré-temporada. Cara, de todos os pilotos que são reserva, o Druga é o único que tem experiência no carro atual. É o único que conseguiu andar. ou É o, é o único que fez teste é, mais próximos do real, né? Então, tipo, para os tomar de certa forma, é, é até bom, porque... Até pra
0: McLaren, que é... nunca teve piloto reserva Acontece uma coisa ali com o Piastra com o Lando. Acontece que nem foi aqui no Brasil. Vai com o Lando aqui no GP do Brasil com uma outra coxinha no Parque Antártica. Uh, o qual com é o GP do Brasil. Mas. Eu, é vou, a... dar eu vou dar coxinha pro Lando.
1: É, vai ser dois encontros aí. O o escolhendo e eu com o Agamuto. <risos> Mas.
0: Ah, perto do escritório tem aquele lugar que vende coxinha por em 50, né?
1: Olha só.
0: Quando você quer fazer lavagem intestinal é muito bom.
1: E o, o colar eu vou comprar na Shopping mesmo, viu? O porque é o dinheiro que eu tenho. E vou torcer pra vir as entregas certas, porque ultimamente tipo, não tá vindo. Um desabafo. Mas eu espero que dê certo. Sim, sinceramente, eu acho que, que vai ser uma experiência legal. E é aquela coisa, é, por mais que talvez ele não vá conseguir correr outras corridas agora num período tão, tão grande, não sabe quando que o Stroop volta, mas... Só dele ter tido experiência com esse carro e poder ajudar a Unstomart internamente, o tipo, de calibrar melhor o simulador, porque ele vai passar tempo no simulador, fazendo teste, preparando as coisas pro Fernando Alonso e pro Stroll. Então ele fazendo isso já vai ajudar muito a equipe, porque, de certa forma, ele tá um passo à frente de quem não testou, né?
0: Exato. Mas, como eu disse, né, o Stroll tem uma rápida recuperação até de dezembro, e, pessoal, é isso. Acho que previsões pro GP, assim, né, Débora? Fica complicado a gente falar, porque... Ai, galera, eu acho que só tristeza para os McLarenistas e torcida aí pra que o carro se arranje até lá.
1: Minha concepção Mas é que uma a coisa... Ferrari vai ganhar o título. Ainda não, uma
0: pensando. coisa é o seguinte. A Ferrari, Vamos pelo menos... Com... O chefe de equipe, pelo menos, o Visser... Ah, Visser,
1: eu não queria te comprar, Cara, ele, como,
0: entendeu? como... O Giovinazzi, nosso querido Jesus, fez a mudança do água pro vinho, vinho. com a mudança do chefe de equipe, né? Porque mudou da água pro vinho total, né? Que o Binotto era aquele cara, ah, não sei o quê, não sei o quê. O Vissan já é, ah, é que a gente tá disputando, né? É que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Rueda vai se ferrar. Cara, o cara mudou totalmente, assim, sabia é postura. É, assim, dele. a
1: postura dele como chefe de equipe da Ferrari, chefe de equipe da Alfa Romeo, na Alfa Romeo era a divisão de base, assim, Varse. E na Alfa Romeo ele já tem, é, na Ferrari. Ele tem a Alfa Romero era Cristina, João né?
0: Canabrava, né? Agora tá a tá, Bel Ferreira na tá Ferrari.
1: Tá ali. E as entrevistas do Visser foram bem positivas, assim. Eu achei legal dele falando que ele... Mais
0: negativa que É, mais negativa que, que
1: tava. tá, não dá. Mas ele destacando o trabalho do Carlos Sainz, falando que tipo gosta das coisas que o Sainz faz, fala, não sei o quê. Também, no, também falando do, do lado positivo, assim... Do, de trabalhar com o Leclerc é, Eles falando das expectativas Para a temporada Acho que, que Foi assim, tá indo né Essa mudança, não dá para dizer o quanto Que vai mudar tão rápido Mas acho que a mudança Na parte de estratégia era o que todo mundo queria Que acontecesse Espero que dê certo Com, com essa nova gerência O Laurent era um cara que O Laurent Marques Que trabalha na Ferrari que também fazia praticamente o papel de chefe de equipe ali com o Binotto. É, foi melhor distribuída as funções dele, então ele vai ficar encarregado mais dos pilotos e da parte de corrida mesmo, da parte de competição. E o Vissar vai ficar responsável por falar com a mídia, é, fazer essa parte que é mais chatinha, né? De você tipo, ficar se comunicando perdendo tempo ali com algumas coisas que, cara, não tem como você ficar sobrecarregando um cara que deveria Cuidar da parte de corrida, porque é a parte principal do final de semana. Então, já mudou isso também para o Laurent. O Laurent, por mais seja, o trabalho que ele faz parece que é, é bem positivo. Porque os sinais se de semana que o Binotto não tava lá, as coisas até que funcionava bem. Tipo, você via a parte de corrida funcionando. Então, se ele vai ficar designado para essa parte de corrida, acho que está um pouco melhor do que já está.
0: É, e tem outro ponto que... Toda vez que a Ferrari foi comandada por um francês, foi bem, né? Lembramos da era jean -Todd. Oi jean -Todd. saudade. saudades. Bom pessoal, é isso. Agradeço a todos que ouviram o BB Cash até aqui. Essa semana, se tudo der certo, teremos live para comentar aí, né? falar um pouquinho mais com vocês. Quem ouviu, deixe suas perguntas para a gente poder participar lá na live. Comente. Participem na live
1: também. Exato. Vamos avisar nas redes sociais.
0: Mas é isso pessoal, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Padoque Através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies E são eles Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Féx, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furana, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silene Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri.